Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute politique québécoise et colloque de l'Institut de recherche du Québec demain à Montréal. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. On retourne un peu sur la politique québécoise pour ce nouveau numéro de ce vendredi 4 novembre. On va discuter avec Guillaume Rousseau du colloque de l'Institut de recherche du Québec qu'il a la chance de diriger en tant que directeur de la recherche avec lui. Donc on discutera de ce colloque des invités, colloque auquel je participerai demain samedi à Montréal. Cette fin de semaine, ce samedi, c'est le nouveau congrès de l'IRQ, le 15e, si je crois bien. Et on va discuter de ce congrès de l'Institut de recherche sur le Québec avec son président, Guillaume Rousseau. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Avec toi, on va discuter de ce congrès. Exclaimer un peu pour les, nos auditeurs. Je vais être participant à ce congrès lors d'un panel dans l'après-midi. On pourra en revenir un peu plus tard dans l'entrevue. Et aussi, on va profiter un peu de ta présence, Guillaume, pour discuter de toute cette rentrée politique post-élection, mais aussi de différentes annonces. Il y a eu des annonces du côté fédéral qui sont très intéressantes, surtout sur la, dans l'aspect, dans le cadre du nationalisme québécois. Ça va pouvoir permettre d'en parler. On va parler un peu de tout ça. Donc, la première question, c'est ce congrès, ce 15e congrès, pourquoi ce positionnement et cette question liée au nationalisme lors des élections? Oui, donc euh, l'Institut de recherche sur le Québec, c'est vraiment un institut de recherche, comme le, le mot l'indique, un laboratoire d'idées autour de la question nationale au sens large. Donc, euh, beaucoup autour des questions de langue, de laïcité, d'immigration, de statut constitutionnel du Québec. Donc, on a été euh, reconnu dans les dernières années, notamment pour euh, une étude qu'on avait publiée sur le cours ECR, le cours éthique et culture religieuse. On en a publié une autre sur ce sujet-là récemment. On a publié également sur la, la disposition de dérogation des chartes des droits. Donc, il y a certaines euh, études qu'on a publiées au au cours des dernières années qui ont été assez marquantes. Et à chaque année, on a un colloque, donc annuel, qui, euh, qui porte sur la question nationale. Encore là, et les, les angles peuvent être différents d'une année à l'autre, mais généralement lors de l'année électorale, parce que notre colloque est toujours en novembre, donc une année sur quatre, ça survient euh, juste après l'élection québécoise. Alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est comme cette année, c'est bilan et perspective d'avenir par rapport au nationalisme et aux résultats de l'élection. C'est ça, bien en perspective d'avenir par rapport aux nationalistes et aux résultats d'élection, ça a été quand même une élection extrêmement importante sur ces questions-là, parce que c'est la première année limite où ce sujet a été sorti, a été traité, sans qu'il y ait un peu de honte à le traiter. C'était vraiment un enjeu électoral, on en a parlé plusieurs fois pendant la campagne, tous les deux, lors de tes chroniques cet été à la question d'actualité, mais c'est quelque chose qu'on retrouvait, qui était un enjeu électoral qui sortait dans les sondages, et c'est quelque chose qui risque de s'inscrire malgré qu'on dise que la CAQ est tiède ou pas sur le sujet, c'est quelque chose qui risque de s'inscrire dans la durée. Oui, effectivement, je pense que, par exemple, le débat sur l'immigration, qui a occupé une place importante, là, euh, au départ, sur les seuils, bon, ensuite, il y a eu des, des déclarations malheureuses de Jean Boulet, mais je pense qu'au-delà de, de cette anecdote euh, malheureuse-là, il y a eu vraiment un vrai débat de fond, cas, dans une certaine mesure, autour des, des, des seuils. Donc, puis, Et pour moi, ça a été un point tournant dans, dans la campagne électorale. Jusque-là, ça stagnait, les aiguilles bougeaient pas, et c'est à partir de là que le Parti québécois a connu une certaine montée. Et, euh, et on, on verra avec notre sondeur Philippe Léger, avec les représentants des partis là, qui seront là, s'ils partagent un petit peu cette analyse-là. En tout cas, ça m'apparaît euh, être au moins une bonne hypothèse. Et donc, effectivement, la question de l'immigration, je pense, a été une des, des questions identitaires au cœur de la campagne électorale, non seulement parce qu'en soi, c'est important, mais c'est lié à la langue, c'est lié à la question de la, la main-d'oeuvre, euh, à la place du Québec dans le Canada, à son poids. Donc, vraiment, on voit que c'est une question névralgique qui touche à plein d'autres. Ça, c'est intéressant. Et là, on voit qu'avec la sortie, l'annonce du gouvernement fédéral sur des hausses très, très importantes des seuils d'immigration au Canada, eh bien, on voit que c'est une question qui est d'actualité même après l'élection. Et mmh. c'est pas, euh, pas autrement dit un enjeu qui peut être instrumentalisé au moment de l'élection puis que finalement, après l'élection, on passe aux choses sérieuses. Alors, là, on voit que c'est une chose sérieuse. Voilà. 
Et sur cette question, j'allais t'en parler, ça permet un peu de rebondir sur ça, dans les grands éléments d'actualité qu'on peut discuter. Cette question des seuils d'immigration, ce 450 000 à 500 000 d'ici 2025 par année annoncé par le gouvernement fédéral, qu'est-ce que tu penses de ces, de ces seuils qui ont été annoncés Parce qu'on voit le Québec directement, la ministre de l'Immigration québécoise, la nouvelle ministre de l'Immigration québécoise, a dit que le Québec prend acte, mais souhaite quand même continuer à garder ses seuils bas et rester ce petit État francophone en Amérique. Mais il dit seulement prendre acte. Le problème est que quand on voit ce genre de seuil, on peut prendre acte, mais on sait, à la fin, c'est sûr que les seuils ne suffiront plus parce qu'il y a beaucoup d'accessibles qui permettent de, de contourner et de passer au-delà de ces questions que Québec met en place, de ces barrières que Québec souhaite avoir pour pouvoir s'inscrire au Québec ensuite et donc à la fin de dépasser ces seuils. Qu'est-ce que tu penses de ça Ouais, ben effectivement. Donc, on voit que la, la, la nouvelle ministre, Mme Fréchette, qui est pourtant réputée, peut-être, elle vient du Parti québécois, là, mais disons, elle était dans l'aile plus, euh, plus favorable à l'immigration, peut-être moins nationaliste du Parti québécois. Donc, on aurait pu s'attendre à un infléchissement de la position, alors qu'elle maintient la position de la CAQ là, pour euh, 50 000 par année. Et elle maintient malgré la, la pression, finalement, que le fédéral met sur, euh, sur le Québec. Alors, ouais. ça, c'est intéressant. C'est pour la CAQ, ça pose justement la question là, de son positionnement dans le Canada. Est-ce que la CAQ est, est capable de maintenir une position malgré euh, une politique, là, en sens inverse, de, de, de l'État fédéral? Alors, ça va être intéressant à suivre. Du point de vue des, des souverainistes du Parti québécois, le Bloc aussi, qui est très actif sur la question de l'immigration, c'est à la Chambre des communes. Ça pose la question de est-ce que les souverainistes vont oser utiliser cette question-là à des fins de relance de leur, euh, de leur projet. Parce qu'on sait que, par exemple, euh, 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 au Royaume-Uni, euh, les souverainistes britanniques, les Brexiteurs, ça a été au cœur de l'argumentation la question du contrôle de l'immigration, donc pour avoir moins d'immigration euh, européenne, finalement, en, euh, en, en Grande-Bretagne, donc une moins grande euh, liberté de circulation et tout. Et que de nouveau, c'est encore au cœur de leur, des débats politiques euh, britanniques. On va passer au-delà de la question de tout le petit bordel politique qu'il y a avec le divers, les premiers ministres qui s'enchaînent en tant que chef du Parti conservateur. Mais la question du droit d'asile, la question des, des nouveaux arrivants au Royaume-Uni, c'est la question principale en ce moment dans la politique avec l'économie. Donc ça reste toujours au cœur, sans être instrumentalisé. C'est une question essentielle dans la plupart des grandes démocraties libérales actuellement. Oui, tout à fait. Puis dans le cas du Royaume-Uni, ce qui est intéressant, c'est que ça a été au cœur de l'argumentaire indépendantiste au moment du, du référendum puis dans les années avant. Donc, ça pose une vraie question pour les souverainistes québécois. Est-ce qu'ils vont vouloir s'inspirer de ça et, et du contexte canadien? Ce n'est pas, pas une question d'inventer, d'importer un modèle étranger. C'est vraiment face à la politique du fédéral qui, on le sait, va mener à une perte de poids du Québec dans le Canada, à une, une, un déclin encore plus accéléré du, du français. Donc, est-ce que les souverainistes vont aborder de front cette question-là? Comme ils ont commencé à le faire avec un certain succès pendant la campagne électorale, mais de là à faire un lien direct, explicite et de mettre ça au cœur de l'argumentaire souverainiste, on n'en est pas encore là et ça va être intéressant d'entendre, entre autres, Marie-Laurence Degagny, la présidente des jeunes du Parti québécois et candidate à la dernière élection qui sera au colloque samedi. Dans les questions aussi abordées de front qu'on voit depuis le début de la campagne, c'est la question de Charles III. Ça a quand même été limite l'un des éléments importants euh, de ce débat politique et le, la question du serment. Hier, ça a été réglé par le président sortant. C'est quand même assez bizarre. Ça a été réglé par quelqu'un qui n'est pas élu mais qui, qui, ont, qui a accepté de rester président jusqu'à l'intronisation du nouveau ou de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Donc François Paradis qui a réglé cette question en disant que si, on ne, si le serment n'est pas fait pour Charles III, il n'a pas le droit de siéger et le sergent aux armes de la Chambre 
pourra expulser les personnes qui n'ont pas fait le bon serment de la Chambre. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces questions Comment le débat a été fait, lancé par euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois Mais surtout, on critique beaucoup de dire « oui, mais il y a peut-être des choses plus importantes par rapport à l'économie, l'inflation, euh, la question environnementale et tout ». Mais Et on nous, a, on nous impose ce débat, certaines personnes vont dire ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que finalement, c'est plus important que ce qu'on ne pense oui, ben effectivement. Moi-même, au début, j'étais un peu sceptique, puis j'avais, euh, j'étais pas sûr que c'était nécessairement le bon cheval de bataille pour le Parti québécois, euh, considérant là, un ensemble d'autres problématiques là, qui, qui existent. Mais finalement, bon, déjà, entre l'élection et euh, la, forma la formation du, du Conseil des ministres, il y avait comme une espèce de vide médiatique sur la scène politique québécoise à peu près deux semaines. Donc, ça a permis au, au Parti québécois de l'occuper beaucoup plus que les autres partis d'opposition. Donc, déjà là, on voit que simplement, là, dans, en termes de joute politique, là, au terme, en termes très tactiques, ça, euh, ça a été profitable pour le Parti québécois. Ensuite, bon, euh, où est-ce que ça nous mène à la prochaine étape? Là, est-ce que si c'est pour finir, un peu comme les autres fois où les, les députés du Parti québécois avaient voulu faire ça, si ça finit par, finalement, les, les députés du Parti québécois se rangent et portent et prêtent serment finalement, peut-être que ça, ça pourrait leur nuire plus que leur aider, donc ça reste, ça reste à suivre pour la suite des choses. Euh, L'autre élément d'analyse de, de, que j'ai, c'est que ben c'est ça. moi, j'avais l'impression que c'était un peu déconnecté. Finalement, ça leur permet d'occuper de la place. Ils ont plus d'appui qu'on pensait, y compris à la Chambre des communes, avec la motion du Bloc et tout, dans les médias, les chroniqueurs, donc il y a peut-être plus d'appui. Ils ont mobilisé leur monde aussi, on sent sur les réseaux sociaux, les péquistes, les souverainistes très actifs, donc il y a vraiment un vrai travail politique qui a été fait qui est intéressant. Euh, par contre, là où je trouve peut-être un petit peu moins fort, c'est que depuis le début c'était ce qu'on appelle de la, de, de la haute politique ou de la grande politique, c'est-à-dire on était sur les grands principes, l'opposition à la monarchie donc les questions de liberté de conscience et là, suite à la, à la décision de François Paradis là, le Parti québécois est retombé dans des attaques partisanes euh, contre le président de l'Assemblée qui, qui est un méchant caquiste et tout donc là, je trouve que, alors qu'on on avait beaucoup de hauteur et que c'était ça, ça la force de, de cette offensive de PSPP, là on est retombé dans de la base partisanerie et je pense pas que ce soit nécessairement justifié dans le sens où je pense pas que ce soit une décision de François Paradis qui est commandé par le bureau de M. Legault. Là, M. Paradis, il est à la retraite et il n'attend pas de nomination de M. Legault. Puis d'autre part, sa décision, c'est celle qui a été rendue à d'autres moments par d'autres présidents, donc elle n'est pas particulièrement surprenante. Alors, je trouve que dans les derniers 48 heures, j'ai trouvé ça moins d'aller vers une attaque partisane contre la CAQ, alors que depuis le début, c'est situé à un niveau beaucoup plus élevé. Là, j'ai trouvé les derniers développements moins intéressants, mais globalement, l'opération est réussie à date pour le pays. On, voit, on voyait un peu pendant le début du débat, surtout au niveau fédéral, la manière comment le débat s'est fait lié à la euh, suite à la motion du bloc. Ça permet de montrer un peu l'hypocrisie de certains euh, législateurs, l'hypocrisie de certains euh, membres des partis de partis fédéralistes. On va prendre l'exemple parfait des réactions à Yves-François Blanchet lorsqu'il a dit qu'il a, il a fait son serment sans vraiment y croire. La seule réaction que euh, certains avaient, c'était « Ah, mais il ne peut pas siéger, il faut qu'il refasse son serment, il faut qu'il croie vraiment à Charles, à Charles III ou à la reine avant. » Beaucoup de personnes étaient en mode « Ah, peut-être, moi aussi, je l'ai fait sans y croire, mais moi aussi, j'y crois pas trop. Ah, moi, je suis d'origine autochtone, j'y crois vraiment pas du tout, mais j'ai été un peu obligé, forcé, c'est très colonial. » Et donc, ces réactions, ça a permis de montrer un peu l'hypocrisie de ce serment dans un pays comme le Canada actuellement et de voir, oui, ce type de réaction tel qu'on le voit depuis hier soir avec la réaction de François Barladi. Au lieu d'être dans le beau débat, on retombe dans le débat partisan. Oui, effectivement. En même temps, l'autre chose que je trouve, ça a révélé particulièrement à la Chambre des communes, mais aussi à l'Assemblée nationale, où le Parti libéral du Québec aurait pu défendre la monarchie de manière un peu plus euh, soutenue, c'est vraiment la faiblesse de l'argumentaire de ceux qui défendent nécessairement. Bon, dans le cas de la CAQ, c'est différent, parce que d'autres, ils disent, bon, ça existe, ça nous intéresse pas vraiment, on est prêt à faire un projet de loi pour l'abolir. Donc, ils n'ont pas à défendre de manière vigoureuse ce, ce serment-là, mais pour, pour les libéraux, euh, québécois, fédéraux, on se serait attendu à une défense plus, plus vigoureuse, puis Paul Wells et d'autres l'ont souligné, il y a une défense à faire, la défense c'est la suivante, c'est de dire on a une constitution qui donne 
à peu près tous les pouvoirs à un roi. Euh, donc, on a, on a une espèce de, de, de surpapier, une espèce de, de dictateur étranger qui, 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 qui est au Canada. Mais dans les faits, ce, ce dictateur étranger renonce à exercer ses pouvoirs euh, depuis, depuis des décennies, depuis des siècles, pour les donner à un gouvernement élu. Donc, c'est quand, quand même fort là, comme institution. C'est quelqu'un qui pourrait être un dictateur, qui renonce à l'être parce qu'il y a des traditions démocratiques. Donc, c'est quelque chose qui peut se défendre. Je suis en train de faire un plaidoyer monarchiste. Je suis plutôt républicain, plutôt favorable à, à l'abolition du, du serment, du moins au, au Québec. Mais, en tout cas, particulièrement au niveau fédéral, il y aurait une vraie défense à faire de cette institution-là. Elle n'est pas faite. Donc, c'est là qu'on voit l'espèce de, 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 de faiblesse intellectuelle, notamment chez les libéraux fédéraux. Revenons un peu sur le colloque. Donc, c'est le, le planning de ce colloque. Tu parlais qu'on va avoir sondeur, on va avoir aussi des jeunes euh, politiques qui vont venir un peu parler de cette question du nationalisme et de la jeunesse au cours des élections. Donc, quel est un peu le programme de ce colloque oui, donc le premier conférencier, c'est Philippe Léger, donc on connaît bien pour ouais. notamment ses chroniques dans le journal de Montréal. Donc il va vraiment nous parler là, du point de vue des sondages. On sait à quel point les sondages s'est rendu important pendant les, les campagnes électorales. Donc ce qu'on va essayer de voir avec lui, c'est comment les questions identitaires ont pu influencer euh, les résultats. Comme je dis, moi, mon hypothèse, c'est que la montée du PQ a commencé lorsqu'il est sorti pour euh, un seuil euh, d'immigrants moins élevé et, euh, et ça semble avoir eu un impact. Est-ce que au contraire, euh, les sorties de M. Boulet à la fin aurait pu nuire à la CAQ ou est-ce que malgré le tollé médiatique, ça n'a pas du tout eu d'impact. Donc, je pense que M. Philippe Léger pourra nous, nous parler de, de ça. Et c'est un incontournable. Je pense que les sondages en campagne électorale, ça occupe beaucoup de place et ça vaut la peine de, de faire un petit retour là-dessus. Au niveau vulgarisation, comme, en tant que chroniqueur aussi, les chroniqueurs éco-géco, à côté, il va pouvoir bien expliquer à l'auditoire un peu comment toutes ces questions se sont appliquées par rapport au cours de sondage, par rapport à ce que la population en pensait. Donc, ça va permettre de bien vulgariser tous ces éléments-là. Oui, exactement. Donc, euh, le deuxième panel, c'est euh, des jeunes euh, des différents partis politiques. Et le troisième, c'est, euh, en fait, entre-temps, il y a une autre conférence, mais il y a un des panels du début de l'après-midi, c'est effectivement des, euh, la question de, de, du nationalisme dans l'œil des médias, avec euh, euh, avec vous-même. Je suis bien heureux de, de vous recevoir à l'émission, avec Antoine Robitaille et moi. Donc, trois points de vue un petit peu différents. Le point de vue peut-être plus de Montréal, avec avec vous, Antoine, basé à Québec, mais qui a fait la tournée euh, un peu partout au Québec, moi-même à Sherbrooke. Donc, je pense qu'on aura des points de vue euh, un peu différents. Et surtout des points de vue qui sont liés un peu, que on voit la, tour, la tournée pour Robitaille, mais surtout pour toi à Sherbrooke, c'est un peu un microcosme de cette élection quand on y repense un peu comme on l'a voulu par rapport à l'importance de plus en plus forte de la jeunesse, aussi des débats. Et sur la question nationale, c'est quelque chose qu'on peut commencer un peu à en discuter. On voit, on a pu voir pendant cette campagne une sorte de morphage, une sorte de transformation de cette question nationale où l'aspect environnemental devient de plus en plus important dans l'affirmation la, nationaliste au Québec. On va, se mettre en, on va mettre en opposition à une sorte d'identification euh, environnementale beaucoup plus verte du Québec par rapport à un État pétro-monarchique. C'est quelque chose qu'on commençait à voir lors de la dernière campagne que Manon Massé mettait beaucoup en avant. Euh, Jean-François Lisée un peu moins lors de la dernière campagne, mais surtout Manon Massé mettait beaucoup en avant pour aller chercher les jeunes. C'est quelque chose que le Parti québécois, je trouve, avec son plan vert, qui était similaire au plan du, de QS, de Québec solidaire, au plan vert de Québec solidaire, mais un peu plus acceptable, ou je veux dire un peu plus applicable pour certains, mais a quelque chose à, à réussir à récupérer. Et c'est quelque chose, quand je discutais avec des jeunes en préparation de certaines entrevues ou certaines, certains articles, c'est quelque chose qu'on voyait, c'était euh, beaucoup de jeunes sont prêts à retourner au PQ, sont prêts à réaccepter le PQ, parce qu'il a mis de côté un peu la question identitaire du nationalisme pour la mettre plutôt du côté un nationaliste beaucoup plus basé sur la politique environnementale en opposition avec le Canada. Qu'est-ce que tu en penses 
ça va être intéressant, effectivement, de, de poser cette question-là. Donc, la, la première table ronde, donc après la conférence inaugurale de Philippe Léger, on aura un représentant de, de l'aile jeunesse de chacun des partis, donc Kevin Brasseur pour la CAQ, Marie-Laurence de Gagné pour le PQ, Félix Racine pour les conservateurs et Chopika, dont je vais, parce que je ne veux pas mal prononcer son nom de famille, donc euh, bien connu là, de, de Québec solidaire. Malheureusement, on n'a pas de jeunes du, du Parti libéral, donc j'espère peut-être que d'ici samedi, on, on aura une réponse, mais donc on a au moins ces, ces quatre jeunes-là. Effectivement, ce sera intéressant. Autant le reste du colloque, on est plus sur des questions immigration, laïcité, langue, autant cette, cette, cette question des jeunes et du nationalisme pourrait ouvrir la porte, effectivement, à ce que certains partis nous disent, ben nous, notre nationalisme, il est plus économique ou il est plus, il est plus écologiste. Et là, effectivement, on verra peut-être une complicité ou une opposition entre un Parti québécois et, et Québec solidaire. Fait effectivement, je pense que votre, votre question est bonne. Je pense que dans le panel sur les jeunes et le nationalisme, on pourrait voir émerger cette, 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 cette hypothèse ou cette position d'une espèce de nationalisme écolo qui parfois est mis de l'avant par le PQ ou Québec solidaire. Je vois aussi dans le cas de, du colloque, en présentation spéciale, on a, une pro, on a une programmation qui va parler du programme d'éthique et culture religieuse. Donc le programme d'éthique et culture religieuse à celui de culture et citoyenneté québécoise. J'avais pu recevoir David Santarossa, qui est membre de l'IRQ et qui est un de tes chercheurs, au début de la saison pour discuter de l'étude que vous aviez rendue, toi et Guillaume, David Santarossa et, François, et Maître François Côté, qui est un de tes chargés de cours aussi au programme en droit et politique de l'État à l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et c'est quelque chose qui est toujours d'actualité parce que le rapport a été rendu avant l'élection, on en a un tout petit peu parlé pendant la campagne, et ensuite, depuis dans quelques semaines, beaucoup de professeurs disent qu'il n'y a pas vraiment de guide, qu'il n'y a pas vraiment de guidelines pour pouvoir mettre en place le projet pilote tel qu'il doit être mis en place en ce moment. Donc c'est quelque chose qui reste d'actualité. Oui, tout à fait. Donc, euh, vous avez compris, ce qui est, ce qui est bien à, à l'IRQ, c'est qu'on a à la fois des acteurs de terrain, donc dans ce cas-ci, des jeunes des partis qui ont, qui ont été candidats ou quoi, des journalistes qui étaient sur le terrain, comme Antoine Robitaille, et en même temps, on a également des chercheurs. Donc, on aura effectivement François Côté David Santarosa qui vont nous présenter leur étude sur euh, le nouveau cours Culture et Citoyenneté québécoise. Donc, malheureusement, il y a été peu question pendant la campagne électorale, même si l'IRQ a sorti son étude euh, en plein pendant la campagne, a interpellé les partis, c'est assez peu ressorti. Donc, pour nous, c'est comme la façon de dire, ben prenons-nous le temps de parler de ce qui aurait dû être un enjeu d'élection et qui malheureusement ne l'a pas été et, et c'est un peu le volet perspective d'avenir parce que ce cours-là devrait être un projet pilote cette année, ça devrait être étendu l'année prochaine donc je pense que ça vaut la peine de suivre ça de près et l'autre chercheur, donc à part euh, Mike Côté et David Santarosa, l'autre chercheur qu'on va recevoir c'est David Carpentier qui vient mmh. tout juste de sortir un livre sur les politiques d'intégration des immigrants de la ville de Montréal et qui en même temps aborde la question du rapport entre Montréal et, euh, et le Québec et évidemment c'est le, le 3 octobre au soir, je pense que c'est ce qui nous a tous frappés quand on voyait la carte du Québec tout en bleu avec un, un, gros, un gros point rouge-orange au milieu avec l'île de Montréal qui était euh, libérale, solidaire, plutôt que d'être bleu comme le reste du Québec. C'est quelque chose qui, qui nous a frappés. Et donc, cette question-là de Montréal et du reste du Québec est vraiment une incontournable. Et donc, d'abord, David Carpentier qui vient de publier un livre qui, je pense, est issu de sa thèse de doctorat sur cette question-là. Et là, évidemment, il va aller peut-être même plus loin que sa thèse puisqu'il va la, un petit peu nous dire euh, à la lumière de sa thèse, de ses connaissances, qu'est-ce qu'il pense de, des résultats du droit octobre, côté Montréal versus Québec, donc ça, ça devrait être très intéressant aussi. Et c'est quelque chose qui était, je me souviens, au lendemain de l'élection, c'est quelque chose que Mario Dumont avait pu parler dans le cadre de son émission, dans le cadre de son chronique, en me disant, on a une inversion en ce moment, et ça va permettre un peu de discuter de ça, c'est qu'avant, c'était Montréal qui menait le Québec, surtout l'époque libérale, on va, se, on va se le dire, par rapport à comment les circonscriptions et comment les élections, comment, euh, qui était élu à quel endroit, mais maintenant, on a vraiment une inversion, c'est Montréal qui ne mène plus le Québec, Montréal qui fait partie plus du Québec et partie plus de l'écosystème politique et de, qui doit donc apprendre à discuter avec les régions, à prendre à discuter avec des métropoles en devenir telles que la ville de Québec, donc ça va être très intéressant de parler de ça. Et donc ce colloque, il aura lieu donc samedi à Lucas, c'est bien ça Oui, oui, effectivement. On peut s'y inscrire encore en présentiel, il y a encore des places de disponibles 
Oui, c'est à la fois en présentiel et en virtuel. Donc, si vous allez sur irq.québec, barre oblique, colloque avec un S, barre oblique, 15 Audition barre oblique, vous allez trouver donc toutes les informations, puis avec la possibilité en cliquant sur inscription en présentiel ou inscription en virtuel, vous pourrez vous y inscrire. Il nous reste 3-4 minutes pour euh, avant la fin de l'émission. Petite question, donc on va pouvoir un peu parler de, encore de l'actualité politique une dernière fois, mais c'est surtout ce qui se passe avec euh, Dominique Anglade. Qu'est-ce que tu en retires de tout ce qui est en train de se passer au PLQ en ce moment Parce qu'on on nous annonçait avant la campagne le PQ mort, mais finalement, en fait, par rapport au PQ même trois députés qui est très présent dans l'actualité et qui risque peut-être de faire des vagues en, en chambre, et à côté un PQ qui est en plein tiraillement et en plein affrontement interne, avec une pression qui s'accentue sur Dominique Anglade. Qu'est-ce que tu penses de ça, de, euh, Guillaume donc moi, je, je pense que Dominique Anglade, elle est certainement que sur le plan humain, elle a plein de, de qualités. C'est sans doute qu'elle pourrait réussir en affaires ou quoi, mais je pense qu'elle n'a pas les qualités d'une chef de parti politique euh, parce que l'histoire bon, récente avec la députée euh, Nichols, pour ouais. moi, ça illustre un, programme de, un problème de fond beaucoup plus vaste qui est cette incapacité de Mme Anglade là, à vraiment être une, une chef politique parce que c'est la même chose qui est arrivée en matière euh, linguistique. Hein. Souvenez-vous, dépôt du projet de loi 96 pour renforcer la protection du français. Madame Angade est plutôt favorable. Elle est même arrivée avec des amendements pour euh, des cours de, en français obligatoires dans les cégeps anglais et tout. Elle, vraiment, elle voulait faire un virage nationaliste. Dès qu'il y a eu un peu de résistance du lobby anglophone, une résistance bon, assez agressive par moment, voire caricaturale, mais, mais, mais finalement qui, qui, qui représentait peut-être pas tant de monde que ça, Madame Angade a reculé. Et là, elle a voté contre 96 et tout. Donc vraiment, c'est l'absence de, 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 de leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui fait adhérer ouais. à sa vision, qui fait progrès, qui, qui progresse vers la vision, et quand il y a des obstacles, quand il y a de l'opposition, il faut maintenir le cap. C'est ça le propre du leader, c'est que malgré, malgré les... Après ça, on peut faire des petits ajustements, mais il faut maintenir le cap. Mme Anglade a été incapable dans le dossier linguistique. Maintenant, est elle est incapable sur, euh, sur la question de Mme Nichols. Donc, pour moi, c'est fini, Mme Anglade. Mais bon, après ça, elle peut s'accrocher, puis euh, comme il n'y a pas nécessairement personne qui veut, qui veut son envoi tant que ça, elle pourrait s'accrocher par défaut, là, mais pour moi, c'est vraiment fini de son côté. Cette question de leadership, c'est la question qui ressortait des réactions de, de la lettre de refus de réintégrer le caucus de Madame Nichols, de même ces entrevues qu'elle a accordées hier à la suite que cette lettre est fuitée. C'est cette question de leadership et est aussi, qui est aussi utilisée par les anciens du parti, des anciens directeurs du parti, des anciens stratèges du parti qui disent que oui, elle est sympa, oui, elle propose de bonnes idées, mais il y a, une, il y a un aspect de leadership qui ne marche pas. Et, et si le leadership ne marche pas, le parti ne suit pas et ensuite, étant donné que ça va être un parti qui va devoir un peu comprendre comment se reconnaître avec une partie de la population québécoise, mais aussi comment un peu de se trouver une nouvelle position, une nouvelle place dans le jeu politique québécois, au-delà de la reconnexion, c'est quel est l'intérêt et quelle est la nature et l'utilité du PLQ maintenant que l'aspect référendaire est parti ailleurs, maintenant même que le nationalisme et le fédéralisme sont un peu morphés ou sont un peu mis ensemble du fait de l'importance et de la domination de la CAQ, quelle est un peu la nature de ce parti-là et sans un bon leadership, toutes ces questions-là vont être difficilement répondables. Oui, effectivement. Puis, c'est là, là, à mon avis, elle a perdu sa crédibilité sur la question de la langue, plus largement immigration, nationalisme et tout, avec son, son virage nationaliste pour finalement faire un virage antinationaliste. Donc, elle n'a plus la crédibilité sur cette question-là. Elle n'a plus la crédibilité sur la question de l'économie suite à son cadre financier complètement raté. Euh, elle n'a pas la crédibilité sur la question d'être une rassembleuse. Avec la femme de Mme Nichols, ça, ça devient évident, mais c'est évident avant. Elle se prétendait rassembleuse avec des positions hyper controversées, hyper clivantes sur la langue, sur la, la laïcité. 
fabriquée. Donc, vraiment, à chaque fois qu'elle essaie d'incarner quelque chose, c'est complètement faux et on s'en rend compte rapidement. Donc, à partir de là, ça devient une question de crédibilité. Et, euh, et bon, en même temps, un nouveau chef, ça, ça, c'est pas une solution miracle, mais au moins, un nouveau chef pourrait avoir un cap et s'y tenir. Le cap, ça peut être euh, l'inclusivité à tout prix, euh, l'antinationalisme pour consolider la base. Avec une base de 20 députés, ben, euh, par défaut, le Parti libéral risque d'être d'opposition officielle. Peut-être qu'à un dans deux, trois mandats, le, le, le sentiment anti-caquiste, le, le goût du changement va faire en sorte que des, 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 des Québécois vont décider de, de se boucher le nez et de voter pour le Parti libéral parce que ça sera le, 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 le seul en mesure de prendre le pouvoir en raison de sa base anglophone qui donne une, une longueur d'avance sur les autres partis d'opposition. Donc ça, ça peut être une stratégie. L'autre, c'est un virage nationaliste ou peut-être du moins autonomiste en, en réclamant plus de pouvoir pour le Québec dans le Canada, dans le monde. Et là, dans le monde, il y avait l'héritage de Jean Charest qui en avait fait beaucoup pour le, le Québec à l'international. Renouer un peu avec l'héritage de Bourassa pour des revendications constitutionnelles en se disant plus crédible que la CAQ, plus en mesure de faire des ponts avec les autres provinces. Donc, il y aurait moyen de, faire, de prendre un de ces deux positionnements-là, mais Mme Anglade ne peut pas incarner un de ces deux positionnements-là parce qu'elle a trop fait de, de, de virages et de contre-virages complètement ratés. Et ça me fait penser à l'excellente chronique qui sera là de Antoine Robitaille, qui va être là dans le panel où j'aurai la chance de participer en après-midi avec toi, Guillaume, avec Antoine, donc, et animé par Catherine Côté sur, la, sur les questions identitaires et les partis politiques dans l'œil des médias. Mais Antoine Robitaille parlait que quand on voit le PLQ maintenant au-delà des querelles, mais surtout sur l'aspect stratégique, sur l'aspect nature, c'est pas une question de et comment va-t-il reconnecter ou pas, mais avant, euh, avec le milieu francophone, avec le Québec, comment il va aussi retrouver une utilité et un, un but, un peu, un, quelque, une nature euh, qui, lui permettra un peu, qui lui permettrait de se montrer comme un parti en tant que tel aux yeux de beaucoup de Québécois. Mais c'est qu'on voit, on voit un PLQ qui, au-delà de tout ça, ressemble de plus en plus à un parti égalité 2.0. Et est-ce qu'une question de parti égalité 2.0, au-delà du leadership, est-ce que la nature telle d'un tel parti dans le Québec comme il est, et le Québec comme il est, c'est une province francophone, est-ce que ça peut marcher et euh, Antoine Robital disait que c'est le, le problème important de, ce, de cette question et qui, qui va être la grande question à se poser, quelle nature le PLQ doit, doit avoir, celui d'un parti trudeauiste ou celui d'un parti tel qu'il a toujours été dans ses 165 ans d'existence, ça veut dire qu'il qu propose un fédéralisme de renouveau. Oui, ben la, 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 la question par rapport au Trudeauiste est intéressante parce que je pense que c'est un petit peu ça le calcul du PLQ, c'est de dire si le PLC, donc de Justin Trudeau, est capable d'aller chercher une trentaine de sièges au Québec, euh, euh, autour de 40 d'appui euh, par moment, et euh, bon, ça, ça voudrait dire encore plus de sièges que ça euh, en termes québécois, parce qu'il y a plus de sièges à l'Assemblée nationale qu'il y a de sièges québécois à l'Assemblée des communes. Bref, le calcul, c'est d'aller chercher ces votes libéraux-fédéraux, mais, 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 mais en même temps, c'est plus compliqué que ça parce que je pense qu'on s'attend d'un gouvernement québécois et de députés à l'Assemblée nationale, une plus forte défense des intérêts du Québec qu'on s'attend peut-être des députés québécois à la Chambre des communes. Donc, l'analogie a ses limites, mais idéologiquement, c'est ça le, 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 le choix possible. En même temps, c'était ça le pari de Mme Angade et ça a échoué. Donc, euh, je suis pas sûr que ça peut euh, que ça peut fonctionner à nouveau. Et, euh, et c'est ça. Je pense que le, le pari, ça peut être ça, effectivement. Donc, c'est l'inclusivité, le, le trudeauisme un peu radical qui les limite à 20 députés à court terme et à moyen terme avec l'insatisfaction avec la CAQ, l'usure du l'anglicisation de certains comtés qui, qui les rendront plus, plus facilement gagnants pour le Parti libéral. Euh, et, à, et à la fin, c'est de miser un peu comme en 2003. Hein, les gens en 2003 n'étaient pas en amour avec le Parti québécois, mais il, avec le Parti libéral, mais ils étaient tannés du Parti québécois et le Parti libéral leur semblait plus crédible que la DQ. Donc, je pense que c'est ça le, le calcul du PLQ, c'est de dire ben voilà, avec notre base anglophone, on part avec 15 comtés de plus, euh, 20 comtés de plus que le PQ, euh, pratiquement, et, euh, et 10 de plus que, les, euh, que Québec solidaire. Donc, si vous voulez battre la 
CAQ, vous devez voter pour nous, puis ben, les autres ne sont pas crédibles. Donc, euh, donc voilà, donc, à défaut, dans 4, 8 ou 12 ans, Parti libéral pourrait être une alternative. Donc, ça, c'est un des calculs qui peut être fait. Donc, les, mais, mais effectivement, si on est un parti égalité ouais. 2.0, est-ce que c'est réaliste d'aller chercher une part du vote francophone? C'est peut-être pas évident. Là. Bah, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu à nos questions. Donc, Guillaume Rousseau, directeur de recherche de l'IRQ, professeur à la faculté de droit de l'Université Sherbrooke et directeur du programme en droit et politique de l'État. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. On se voit samedi tous les deux pour le colloque de l'IRQ. J'invite tous nos auditeurs, s'ils souhaitent y assister, à s'inscrire pour venir en présentiel ou en virtuel. S'inscrivent sur le site de l'IRQ, irq.québec. Vous allez dans la page du colloque. Ça sera un plaisir de pouvoir discuter avec vous si vous souhaitez échanger au cours, au cours des échanges ou à la suite des échanges. Et merci beaucoup à, à toi, Guillaume, d'avoir été avec nous ce matin pour pouvoir discuter de toutes ces questions et pouvoir discuter aussi de politique québécoise. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Pareillement, à samedi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré aux résultats des Midterms américaines.